0: Solamente el hecho de que tú sepas que una mujer que comparte tu cultura, que viene de que tiene una historia parecida, que viene de tu país o de Latinoamérica, que ha logrado llegar a un lugar donde tú quieres llegar, subconscientemente eso cambia algo en ti.
1: Música con M de Mujer es traída a ustedes gracias a Kiki Chick todo en joyas. Ingresa a kikichickshop.com y conseguirás esos anillos, collares y pulseras que tanto te gustan. Y si estás en Nueva York, puedes visitarlas en sus tiendas ubicadas en Noho y Soho. The Click New York. Expertos en fotografía y video. You post, we click tu posas, nosotros hacemos clic. Encuéntralos en Instagram como The click New York. Raquel Pedraza, quien no solo te diseña outfits personalizados, sino que también puede ser tu estilista o sastre para todo tipo de eventos, desde alfombra roja hasta sesiones de fotografía. Ingresa a raquelpedraza.com para encontrar sus últimos diseños. Bienvenidas al primer episodio de la segunda temporada de Música con M de Mujer, el podcast dedicado a resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Yo soy Ivana Mena y no saben lo contenta que estoy con este episodio. No solo se trata del primer episodio de la segunda temporada, sino que es el primer episodio que grabo en persona. Y de paso la invitada es una de mis mejores amigas, lo cual me llena de mucho orgullo. ¡Qué orgullo me da tener una amiga tan increíble en todos los aspectos, lo laboral y lo personal! Se trata de una ingeniera de software con maestría en dirección de empresas, título que obtuvo en Colombia. Lo siento, no tenía que resaltar esa. Es Colombia, sí, la que es con U. Y que además es emprendedora y oradora pública. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta mujer con la industria musical? Mucho. Pues esta mujer dirige, repito, dirige el equipo de ingeniería que desarrolla el homepage de la aplicación móvil de nada más y nada menos que Spotify, plataforma que hoy día cuenta con más de 400 millones de usuarios y desde la cual muy probablemente estás escuchando este podcast. Esta mujer es tan dura que la alta gerencia de Spotify le ha pedido que se haga cargo de las iniciativas de la empresa, lo que incluye liderar los esfuerzos de cumplimiento de las regulaciones globales de protección de datos, entre otras cosas de gente adulta e inteligente. En la comunidad se dedica a asesorar y defender a las mujeres en la tecnología a través de foros sin fines de lucro, con un énfasis particular en las latinas. ¡Wow! No puedo creer que esta mujer... Es una de mis mejores amigas y no puedo creer que finalmente voy a decir esto. Catalina La Verde, bienvenida a Música con M de Mujer.
0: Hola, mi
1: amor. Ya, yo quiero aclarar algo porque <risa> se nos va a salir aquí en el podcast. <risa> se está riendo tanto por culpa de esto.
0: Bueno, salud.
1: <risa> no, pero yo, mira, yo quiero aclarar algo eh, porque se nos va a salir durante el podcast. Kate y yo somos amigas y ella un día llega a mí. Ella, ella es colombiana. Como ya dije, y, y un día ella llega a mí y me dice, no voy a decir cómo me dice, porque en ese momento no me decía así, pero me dice, ¡Vane, eh, acabo! No,
0: ya sé qué va a decir! ¡Ay, qué oso.
1: ¡Vane, me enseñaron una palabra
0: nueva vamos? venezolana!
1: El nombre de mi primo
0: en Colombia me enseñó una palabra venezolana.
1: Eso. Me, dice, me parece una palabra ¡Muy bonita! Muy tierna Muy tierna. Muy tierna, dice ella. Y yo le pregunto, ¿cuál es la palabra? Dila tú, por favor.
0: Totona. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
1: Y yo, por favor, repite, ¿qué dijiste? Totona. Y cuando yo le explico lo que significa, ella me dice, igual me parece linda. Me sigue pareciendo muy linda
0: <risa> todos estos años después.
1: <risa> y bueno, a raíz de eso decidimos llamarnos la una a la otra, para ponerlo más bonito, Totis, Totis. Y lo tengo que decir porque esto se va a salir seguramente porque a mí ya se me hace raro decirte Cata. Ahorita cuando dije, "Cata, bienvenida."
0: <risa> me hizo como el ruido. Totis, es el honor de mi vida que finalmente me invitaras a tu podcast. Finalmente, pero
1: es que lo bueno se hace esperar.
0: <risa> salud, Totis, salud.
1: Pero empecemos por el principio, tu historia. Bien. ¿Quién es Catalina
0: La Verde? Catalina La Verde es una mujer colombiana que se vino a los Estados Unidos cuando tenía 18 años, solita, sin hablar ni una sola palabra de inglés, en búsqueda del sueño americano como muchos otros inmigrantes. Me vine después de haber estudiado dos años de ingeniería de sistemas en Bogotá, en la Universidad Javeriana. Pero obviamente no se va a hablar inglés, entonces me vine buscando cómo es que voy a terminar mi carrera. Lo primero que tengo que hacer es aprender a hablar el idioma, pero también tengo que sobrevivir. Entonces hice lo que a muchos inmigrantes nos toca hacer, buscar trabajo en un restaurante latino, lavar platos, lavar baños. O sea, fue una experiencia... Además que fue mi primer trabajo, ¿no? Porque crecí. done that. Sí, claramente, claramente. O sea, es, es bastante difícil. Especialmente cuando creces en el típico hogar latino, en donde solamente te tienes que dedicar a estudiar y haces tus tareas y tienes como ese, ese calor de hogar. Me sentía increíblemente sola. Y trabajé ahí más o menos unos seis meses hasta que aprendí el suficiente inglés para poder transferirme a un restaurante portugués en donde... Mira, no tenía que lavar baños. ¿Fala portugués? No falo portugués. <risa> después del portugués, me fui a un restaurante italiano y trabajé en ese restaurante italiano por muchísimos años. Al mismo tiempo, después de aprender inglés, me transferí a un community college a dos años de ingeniería de sistemas. Aquí se llama computer science. Okay. Y me gradué en un año. Porque transferí todos mis créditos de Colombia, trabajaba más o menos unas 50 60 horas a la semana, estudiaba a tiempo completo y después me transferí a la siguiente universidad donde podía sacar el título universitario para graduarme con el título de ingeniería, ingeniera de software.
1: Claro, porque aquí es distinto, aquí la gente va primero a college y luego la, la universidad.
0: Creo que lo puedes hacer de varias, de dos maneras realmente. Puedes ir primero al college dos años y te transfieres a la universidad de cuatro años y sacas tu título universitario. O puedes ir a la universidad de cuatro años directamente y sacas todo el título. Es mucho más económico ir al Community College First. Y por eso fue que lo hice. Para poder ir a la otra universidad, mi mamá tuvo que hipotecar la casa en la que crecimos para lograr pagar lo que valía. O sea, esa universidad era tres veces la Tres veces la universidad más costosa de Colombia, digamos, los Andes.
1: Una vez que te gradúas, ¿qué dice tu madre? Porque valió la pena, ¿no? O sea, al final de esto, ¿cuáles fueron las palabras de tu madre?
0: Sí, fue el orgullo fue el orgullo de su vida. Mi mamá siempre me dijo que ella quería que viviera todos los sueños que ella no había podido cumplir, a pesar de que no eran sus sueños irse del país, pero no tuvo la libertad como de expandir sus alas y volar. Y eso era lo único que ella quería para mí, para mis hermanas, que nadie nos cortara las alas. Fue un orgullo muy grande para ella. Obviamente tú sabes que yo perdí a mi mamá hace unos años y sigo viviendo mi vida de una manera que la puedo enorgullecer con todos los triunfos y dándole, contribuyéndole a mi comunidad lo que más pueda. Pero sí, fue una experiencia sí, bien transformadora y un orgullo para todas nosotras.
1: Ahorita cuando dices que eh, tú perdiste a tu madre hace unos años... Yo recuerdo todas las historias que tú me has contado que tú sientes que ella siempre, de cierto modo, está ahí. A mí me parece muy lindo como, como la historia del sombrero, que no sé si la quieras compartir en este podcast, que siento que muchas personas se pueden identificar, personas que hayan perdido a sus padres, siento que se pueden identificar con eso también.
0: Sí, la historia del sombrero es que hace poco llevé a mi hermana menor que se graduó de odontología y le regalé un viaje a Europa. Y nos fuimos juntas, y en una de las, creo que uno de los días estábamos en Viena, y en Viena está en uno de los zoológicos, es el zoológico más viejo del mundo, ¿En serio? ¿En serio? sí, creo que fue creado, bueno, no te voy a decir el año, porque seguramente alguien va, lo revisa y no es, pero muchísimos años, o sea, es el, el más viejo del mundo, y ahí tienen un panda, y a mi hermana menor le fascinan los pandas, ¿a quién no?, o sea, bueno, ¿a quién no?, sí, no es muy original que digamos, pero los ama, o sea, una obsesión, okay. otro nivel, ¿ok?, y me acuerdo tanto que ese día yo quería un sombrero y quería un sombrero negro, pero no había dicho absolutamente nada. Yo me acuerdo que íbamos caminando por el zoológico y yo estaba pensando, mm, yo como que quiero un sombrero, si veo un sombrero lo voy a comprar. Bueno, seguimos caminando. Como a la hora le dije a mi hermana, su nombre es Valeria, vale, si ves un sombrero negro, avísame que estoy interesada en comprarme un sombrero. Ok, listo, está bien. Y yo me lo imaginaba, un sombrero que se pudiera doblar, que lo pudieran volver, fácil. ¿Lo
1: visualizaste por completo?
0: Completamente, o sea, lo manifesté. Total. Después vimos el panda, Valeria súper feliz, o sea, nunca le había visto tan feliz. Bueno, después de eso salimos del zoológico, yo me acuerdo que ella quería ir por un lado, yo quería irme por el otro, la convencí a irnos por el otro y íbamos caminando por este andén, o sea, acá está el zoológico, acá está el andén, acá solamente una autopista larguísima, y ahí en toda la mitad del andén, un sombrero negro, igualito, igualito, y obviamente las personas te dirán, esto es coincidencia, te lo encontraste, alguien lo dijo, pero no, o sea, yo supe, en ese momento, yo supe, que el hecho de que yo me hubiera tomado el tiempo de llevar a Valeria hasta Viena para encontrar el zoológico donde tienen el panda y llevarla hasta ahí, sentarme con ella tres horas a que se tomara 500 fotos con el panda y hacerla tan feliz, yo sé que eso significó tanto para mi mamá que dijo, aquí está el sombrero. Y como esos han habido muchos momentos que son difíciles de explicar cuando se los explico a otra persona, pero que yo sé que es ella, yo sé que es ella.
1: Y, ¿no? y, y siempre te pasan cosas como momentos especiales de tu vida, por lo menos cuando te graduaste de Columbia, creo que también te pasó algo, no recuerdo ahorita cuál era la historia, no sé si fue que soñaste con ella, pero me recuerdo que en ese momento algo me contaste y fue como cercano a tu graduación con Columbia.
0: No me acuerdo qué fue. Que te han pasado tantas
1: cosas? <risa>
0: ¿Qué tanto? Me pasan bien seguido, me pasan muchas cosas seguidas, coincidencias que yo sé que no son coincidencias.
1: ¿Y cómo llegas a Spotify?
0: Bueno, resulta que en mi último año de universidad estaba buscando una pasantía. Y en ese momento necesitaba una pasantía porque si no conseguía la pasantía, no podía sacar el trabajo de tiempo completo y me iba a tocar irme del país. Y me acuerdo que estaba, entrevisté para Google, llegué a la última ronda, no pasé. Y seguí entrevistando, entrevistando, llegaba a la última ronda, no pasaba. Y son difíciles, las ¿no? Las entrevistas de ingeniería de sistemas son complicadas. Pero igual, ya, ¿por, ¿por,
1: qué? ¿por qué son
0: complicadas a, a
1: comparación con otras entrevistas?
0: Lo que pasa es que, bueno, la ingeniería de sistemas es programación. En todas las entrevistas a ti te dan un problema. Y en ese momento tú tienes que pensar cómo va a solucionar ese problema. Tienes que escribir el código, lo tienes que optimizar, luego tienes que hablar de la complejidad del código. Si en ese momento tú estás muy nerviosa y no se te ocurre el código o la solución, así seas la ingeniera más brillante del mundo, no pasas la entrevista. Entonces hay que practicar muchísimo y obviamente hay una y mil maneras de cómo resolver un problema de programación. Y hay ciertas expectativas que las empresas tienen de acuerdo a la solución. Y, de, y te evalúan de acuerdo a eso. Y me acuerdo mucho que en esa época está, alguien me dijo, mira, va a haber un seminario para mujeres en computer science. Es un seminario de tres días para explicarle a las mujeres cómo entrar a una industria que está prácticamente monopolizada por los hombres. Es una industria muy masculina. Son, tre, son tres días en Nueva York, ¿por qué no vas? moví cielo y tierra para ir a ese seminario. Y ese seminario me cambió la vida porque en ese momento, y estamos hablando del año más o menos 2013, no se estaba hablando del tema de diversidad e inclusión en el campo de la tecnología. O sea, no, está, no estábamos hablando de que es que tenemos que incluir a más mujeres, es que hay más mujeres que tienen que estudiar ingeniería o tenemos que ir a las comunidades que no están muy representadas en, el, en la industria. No, nada de eso. Nada de eso se estaba hablando en el tema. Entonces, ¿qué pasa? Tú tenías que modificar cómo te comunicabas, cómo te presentabas, incluso cómo le dabas la mano a la persona que te estaba entrevistando. O sea, yo tuve una clase de una hora en donde me explicaron cómo dar la mano.
1: ¿Y cómo es? ¿Cómo debes dar la mano ah, a un
0: hombre? Bueno, bueno entonces, hagamos, explico, ya lo pueden ver vas en video. Prófono, entonces, obviamente, tu mano. Firme, firme, ¿no? Los okay. cuatro dedos tocándose acá, Ajá. el dedo acá. Cuando das la mano tienes que asegurarte que esta parte toca esta parte, entonces acá, este va acá, este va acá. Me envuelves, no aprietas mucho, pero tampoco muy suavecito. Muchas mujeres son así.
1: O sea, muchas mujeres aprietan suave. Muy
0: suavecito. Con que? firmeza, pero sin Entonces, sí, aplastar. Con firmeza, pero tampoco muy regresivo. Me miras a los ojos. Entonces, vamos acá. Un, dos, tres. Muy bien. Hasta uh -huh. eso. Hasta eso. Pero no solamente, pero también cómo te vas a vestir, no te vas a poner una falda, tiene que ser pantalón, el maquillaje no puede ser muy fuerte, de pronto recogete el pelo, porque incluso hasta en esa época la manera en la que tú te presentabas de cierta forma y con todo el machismo que había en la industria en ese momento podría ser una distracción. Claro. Y obviamente todos tenemos estos biases que tendemos a contratar personas que son como nosotros, que hablan como nosotros, que son de la misma cultura, o sea, todos tenemos estos tipos de biases. Entonces, obviamente, si tú eres un hombre blanco de los Estados Unidos o de Europa, vas a querer contratar personas que son igualitas a ti. Total. Y en ese seminario, además de eso, bueno, aprendí esas habilidades que, digamos, estaban tratando de combatir todo ese unconscious bias que podemos tener. Y, a Además de eso, también te enseñaban cómo vas a negociar el salario, cómo vas a resolver el problema de programación, cómo lo puedes estructurar de cierta manera, porque lo tienes que hacer en un tablero, literal tablero como en el colegio, tablero, marcador, todo. Cómo lo puedes solucionar, cómo comunicarte con la persona que te está entrevistando. Te, te daban muchas de las herramientas que necesitabas para pasar esa entrevista. Y me acuerdo tanto que se acababa un domingo y al final del domingo llegaban representantes de otras empresas a hablar contigo porque estaban buscando mujeres, querían contratar mujeres en sus empresas y una de esas personas era una, una persona de Spotify, del Departamento de Recursos Humanos. Ok,
1: ¿todavía está esa persona ahí?
0: No, esa persona no está en Spotify, pero me acuerdo muchísimo porque en ese momento Spotify no era lo que es el día de hoy. O sea, nadie sabía que era Spotify. Yo ni siquiera 2013, sabía. ¿no? Exacto, o sea, en ese momento todos estamos hablando de Pandora. O sea, no estamos hablando total, de nada más. O sea, total, era Pandora. Pandora. So, Pandora era, mejor dicho, lo último. Todo el mundo era Pandora, incluso cuando alguien te preguntaba, ¿pero qué es Spotify? Yo me acuerdo tanto que yo le decía a todo el mundo, es como Pandora, pero on demand. Cierto. Eso, incluso en ese momento cuando lo bajé, dijo, uy, eso se ve como iTunes. Pero en ese, o sea, esa, esa tapa de Spotify, éramos unos bebés.
1: Mira, yo recuerdo cuando yo descargué
0: Spotify, no fue
1: porque yo quise, fue porque alguien que traba, trabaja en Spotify me dijo, toma, lo tienes que tener, porque yo usaba antes era Apple.
0: Claro. Y esto fue
1: 2017, 2018.
0: Por ahí. Incluso en ese momento yo me acuerdo mucho que muchas de las campañas publicitarias, que ni siquiera teníamos muchas, casi no habían campañas publicitarias, porque simplemente esperábamos que los usuarios se comunicaran el uno con el otro, tal cual como te pasó a ti. Tal cual. Tal el el cual. típico
1: de boca en boca. Boca en boca. Bueno, yo me acuerdo la primera vez que vi una valla publicitaria cerca de Times Square, que era de Spotify, y me sorprendió.
0: Sí, y esto
1: creo que fue hace unos, maybe cinco años, porque a ver, la pandemia ya fue hace tres, so probably como unos cinco años atrás, y me sorprendió.
0: Sí, obviamente ya somos una empresa mucho más madura, ya crecimos... Entonces ya tenemos también el presupuesto para hacer ese tipo de campañas y ponerlos en el subway. Total, pero
1: crecieron súper rápido.
0: Pero hablando de, o sea, de, de Spotify
1: y de sus crecimientos, bueno, primero, antes de irnos a la historia de, de Spotify, ¿por qué te quedas en Spotify? Porque dice que empezaste por, por unas pasantías, ¿no? Pero ¿cómo fue ese momento en, ok, pasas de, de pasante a ser empleada full time?
0: Bueno, desde el momento que acepté la pasantía, negocié en ese momento. Como, mira, yo voy a dar lo mejor de mí. Me voy a desvivir en este trabajo. Pero si hago un buen trabajo, necesito que, por favor, me garantices que me dan la oferta de tiempo completo. Mm. Obviamente no era algo que me pudieran prometer, pero me dijeron, sí, o sea, nuestro objetivo es contratarte si todo sale bien. Y obviamente me desviví trabajando. Me acuerdo mucho que como dos semanas antes de que se acabara mi pasantía, me reuní con mi manager y dijo, quiero que sepas que vamos a hablar con recursos humanos para darte tu oferta. Ahora uno de los días más felices de mi vida. Me dijo, no te lo puedo confirmar, pero creo que todo va a salir bien. Te aviso en dos semanas. Y después, a las dos semanas, el jefe de él se reunió conmigo y me dio la, me dio la oferta. Y fue un momento muy interesante que, que recuerdo bastante porque sí, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Sentí un alivio inmenso. Estaba muy orgullosa de mí. Moría por llamar a mi mamá a contarle pero al mismo tiempo cometí uno de los errores más grandes que puedes cometer cuando entras a, tu, a una nueva industria, cuando eres nueva, digamos, en el sector corporativo, cuando te acabas de graduar, y especialmente como mujer, cuando muchas veces sientes más agradecimiento que orgullo cada vez que alcanzas tus metas, porque piensas que de una u otra forma te hicieron un favor. Sí. Y eso es un error muy grande porque en ese momento, yo, por ejemplo, no negocié, ni siquiera leí la oferta. En ese momento lo vi, vi que tenía mi nombre, que había un lugar ahí donde yo podía firmar. Y dije, no, yo lo tomo, ni siquiera tengo que leer. Yo sé que eso es lo que quiero para mi vida. Claro, pero ahí también
1: influía mucho el factor visa, el factor claro, inmigrante. Sí.
0: Pero nadie te va a dar a ti una oferta y porque empiezas a negociar te la va a quitar y dices, ay, no, ¿sabes qué? Mejor no. Eso no pasa, totis. Eso no pasa. O sea, la mayoría de mujeres sí lo veo todo el tiempo. O sea, hay muchas personas que entran al en sector de la tecnología y ahora que tengo un equipo, o sea, uno lo ve. Llegan los hombres desde el primer momento que ven la oferta, empiezan a negociar, buscan la manera, miran el paquete, a ver de dónde pueden acomodar, ven, encontrémonos como, encontremos un acuerdo. Las mujeres no hacemos ese tipo de cosas. Es más, hasta, un, hasta es uno que les dice, no, no me vamos a negociar. Uh -huh.
1: <risa> Claro, me imagino que te ha pasado porque has entrevistado mujeres. Claro,
0: me parte el alma. Me parte el alma, pero al mismo tiempo yo soy la empresa. Entonces, pues, pues uno tiene sus límites, pero sí a veces me dan ganas como negocio <risa> <risa> Negocia <risa> mujer,
1: ¡Ah, Por favor. <risa> y ahorita que, que estás hablando precisamente de las mujeres que tú entrevistas y eso, y yo como lo dije en tu introducción, tú te enfocas mucho en apoyar a las mujeres dentro de este campo, especialmente mujeres latinas, ¿Manejas las cifras de cuántas mujeres hay actualmente ejerciendo el cargo de ingeniería de software?
0: Esas no son cifras que yo maneje personalmente, pero si tú miras a las cifras en el sector de la tecnología, somos aproximadamente el 2% las mujeres, 2% latinas en el sector de la tecnología.
1: ¿Latinas?
0: Latinas. Okay. Es supremamente bajito. Mujeres como tal somos más o menos del 25 al 30% todavía o sea es mucho lo que tenemos que hacer. Es mucho lo que tenemos que hacer para, hoy, para darle la bienvenida a las mujeres que están en la industria, pero también para empoderar a las niñas que son mucho más jóvenes para que se quiten esa idea de que el campo de la tecnología es solamente para los hombres. Entonces, sí, los números todavía no están donde deben estar. Bueno, y hablando de los números que quieres que estén, donde deberían de
1: estar? ¿Cuántas mujeres más o menos un aproximado hay en tu equipo y cuántas son latinas?
0: Yo diría que mi equipo tiene aproximadamente un 30% de mujeres. La verdad, el equipo de liderazgo que tengo en este momento, estoy muy orgullosa del equipo que tenemos y hay bastante diversidad. Por ejemplo, una de mis gerentes de ingeniería es de Argentina. Ahora tenemos una nueva gerente de producto que va a empezar con nosotros y es de Brasil. Tenemos... Um, Creo que, ah no, tenemos otra mujer latina en uno de los equipos, también ingeniera. Entonces tenemos más o menos unas tres mujeres latinas, yo diría, y como 30% mujeres de diferentes nacionalidades.
1: ¿Has tenido algo que ver en eso?
0: Probablemente mucho que ver. <risa> de tantas charlas
1: que has dado, es, es muy probable que sí sea. Y ahora, en cuanto a la brecha salarial, ¿existe todavía una gran brecha salarial en este campo
0: entre hombres y mujeres? Yo creo que la brecha salarial es, existe en todas las industrias, en todas las industrias. No creo que... Mucha, lo que pasa es que tenemos que ver este problema desde varias perspectivas. Está la perspectiva de corporativa. A ti siempre te van a ofrecer un salario. O sea, las empresas no se van a desvivir por pagarte un montón de plata. Entonces ellos te dan un salario y si tú lo aceptas, lo aceptaste. Ese ya no es problema de la empresa. ¿Qué pasa? La, la brecha salarial? lo que pasa es que, como te digo, las mujeres llegan, no tienen ningún tipo de negociación, ni siquiera tienen la conversación, hay un miedo ahí que de pronto les vayan a quitar la oferta y entonces entran en un nivel mucho menor en cuestión, fin, en cuestión financiera y es más difícil nivelarlas, porque obviamente todos tenemos límites, o sea, las empresas tienen límites de acuerdo a cuánto te podemos dar un aumento. Entonces es difícil llegar a nivelarlas para que estén al mismo nivel. Claro, o sea, si no
1: negocias desde el principio, amigo, ya luego lo que puedes ver anualmente es un 5% a lo mucho.
0: Y obviamente sí hay managers que hacen el esfuerzo de crear ese tipo de, de bueno, se, se toman el tiempo de, bueno, voy a sentarme, voy a ver dónde están todos mis salarios, voy a tratar de nivelar a la gente, pero igual tenemos un presupuesto. Entonces tenemos que ver, ok, de pronto esta persona de nivel nivelo aquí, aquí, allá, no sé qué, pero también tienes que ser justo con las otras personas que entraron, se hicieron un buen trabajo negociando y han hecho un muy buen trabajo todo el año, no les vas a dar menos salario porque tampoco es justo con ellos. Entonces, obviamente lo intentamos, pero es supremamente importante que desde el primer momento que tengan la oferta, desde ese momento negocien. Siempre, siempre, siempre hay oportunidad para negociar. Siempre hay algún tipo de dinero que dejaste sobre la mesa por no haber abierto la boca.
1: Ahora, ¿cómo llegas a tener el cargo que tienes hoy en día en este mundo dominado por hombres? Aparte de que aprendiste cómo dar la mano.
0: <risa> bueno, me lo pasé en ese <risa> Eso fue todo. Bueno, llevo en Spotify. Ya vamos para más o menos, van a ser 10 años, a principios del 2024. Empecé como ingeniera, empecé como pasante. Y después, poco a poco, fui creciendo, llegué a nivel de ingeniería. Vamos a hacer una pausa
1: aquí. Okay. Esta mujer dice poco a poco. Pero yo creo que cada mes la teníamos que celebrar. Hoy toca celebración de cata. Y nuestra otra amiga nos decía, pero no la celebramos el mes pasado.
0: Bueno, bueno, ahí. Me dediqué, me dediqué. Mucha disciplina. Y. Digamos que Spotify, una de las ventajas muy grandes que teníamos es que era muy claro cuál era el, pa, el camino de crecimiento. Entonces te dicen tú entras de pasantes a nivel de ingeniería. Uno, dos, senior engineer, staff engineer. Llegar a staff engineer es muy difícil. Yo me acuerdo que cuando llegué a senior, en ese momento es como cuando te empiezas como a cuestionar. Me voy a la parte administrativa, en donde en vez de ser solo ingeniera, ahora tengo mi equipo de ingenieros o me quedo en la parte tecnológica, en donde sigo escribiendo código, pero ya tengo proyectos que son mucho más difíciles, que incluyen múltiples equipos, en donde me tengo que mover, en diferentes departamentos, y así, o sea, no todo el mundo quiere tener su equipo y administrar personas, eso es otro tema, y me acuerdo que cuando llegué a nivel de senior, me estaba preguntando, Ay, yo qué voy a hacer, o sea, qué hago, será que me voy para acá, será que me voy para allá, no sé, y me acuerdo tanto que en ese momento me dio por ver quiénes eran las mujeres staff engineers en la empresa. ¿Cuántas teníamos? Me di cuenta que no habían muchas. Me di cuenta que no había ni una sola latina. También me di cuenta que precisamente porque las mujeres sí tenemos una gran habilidad para crear comunidad, comunicarnos, sabemos manejar muy bien el sector corporativo. Somos muy hábiles en temas de, de, comunica, de comunicación y de administración y de crecer, en, crecer equipos y todo. Sí. Entonces tuve veías muchas ingenieras que eran supremamente talentosas, pero que las convencían de irse a la parte administrativa porque obviamente iban a ser muy buenas manejando los equipos en liderándolos. Y eso me partía el alma. Entonces a pesar de que me llamaba mucho la atención, también como que me molestaba un poco como yo no quiero ser manager, ¿por qué? porque siempre es que las mujeres nos están mandando a la parte administrativa nosotras también nos podemos dedicar en, solamente al sector de la tecnología o sea, tenía también como esa, esa batalla interna pero después de ver que no había ni una sola latina, dije no o sea, toca, o sea, toca que por lo menos quede ahí en el récord que hubo una mujer staff engineer aquí que, que era latina, colombiana, para mí eso era extremadamente importante. No hay nada que signifique más para mí que la representación. Tú no puedes ser algo que no puedes ver. Solamente, solamente el hecho de que tú sepas que una mujer que comparte tu cultura, que viene de, que tiene una historia parecida, que viene de tu país o de Latinoamérica, que ha logrado llegar a un lugar donde tú quieres llegar, subconscientemente eso cambia algo en ti. Completamente, completamente lo cambia, o sea, te da la esperanza. Si ella pudo, yo también. Y eso es algo que todas sabemos y que hemos experimentado de una manera u otra, pero yo personalmente no había tenido ningún, ningún modelo a seguir que no sea una mujer latina en el sector de la tecnología. Porque si los números son así de bajitos, el 2% en todo el sector, imagínate cómo son en los roles de liderazgo. Menos. Estamos hablando de 0.x%, o sea, son extremadamente bajitos. Entonces, precisamente por eso dije, no, me voy por el staff engineer. Es un proceso que se demora como dos años. Tienes que trabajar en proyectos grandísimos. Se demora bastante. Tienes que mandar un documento gigante con toda tu propuesta. Lo tiene que evaluar un comité. Lo tiene que aprobar el jefe de tu jefe de tu jefe de tu jefe. O sea, es un proceso supremamente largo. Y, y lo logré. Y fue un orgullo grandísimo y fue muy interesante porque sí hice el trabajo por muchos meses, pero también me di cuenta que lo había hecho más que todo por la representación y el deseo de crear ese récord, de que sí se puede. En ese momento también decidí volver a la universidad y yo te conté, voy a volver a hacerme mi máster, soy es cuando apliqué a Columbia.
1: Columbia, no Colombia, aunque ella es colombiana, pero esta vez es Columbia con U.
0: Sí, Columbia con la U. Esta vez sí. Sí. Y me acuerdo tanto... Uy, ese fue otro proceso terrible porque me dio un síndrome de impostor terrible. O sea, unas sesiones de terapia donde yo estaba convencida que a mí no me iban a aceptar en esa universidad. Convencida. A que ver, mi inglés que no funciona, era lo suficientemente le bueno. Le funciona, sí me
1: acuerdo de eso. ¿Te sí me, acuerdas? Sí me acuerdo. O sea, sí recuerdo como ese miedo que tú tenías de no me van a aceptar, de mi inglés no es bueno, eh... No sé si puedo mencionar tu vida privada ahorita aquí, pero estabas sí. empezando a salir con el que ahora es tu prometido. Ah, sí. Y creo que él te ayudó también en la parte del, del ese y que el tenías ensayo. que hacer.
0: Sí. sí, él me ayudó con el ensayo. También se lo hice revisar como 70 mil veces. Sí. Sí, fue. Sí, ese fue todo un proceso. Me acuerdo tanto que me aceptaron. Y cuando me aceptaron y tuve que empezar a escribir mis primeros ensayos, yo me acuerdo que llegaba como al Writing Center donde habían tutores y el tutor me dijo como, o sea, estas clases no son para ti. Tú hablas inglés, no hay nada que hacerle a tu ensayo, por favor, libera los recursos. para otra Pero ¿qué pasa? Estudié cómo ser directora de empresas de tecnología, cómo administrarlas y me enamoré. Me, me, enamoré, de la, de, me enamoré de la estrategia, de cómo crear una empresa desde cero, cómo cultivar un equipo, crear la cultura, crear la tecnología, el producto. Todo eso me enamoró, me, me enamoró y dije, no, lo tengo que probar, lo tengo que probar. Y ahí fue que tomé la decisión de pasar a la parte administrativa. Tuve mi propio equipo, en el momento era un equipo más o menos de 10 personas. Y hace poco um, me promovieron y pasé a una, a una sección diferente de la empresa. Y ahora tengo un equipo mucho más grande, aproximadamente 30, 40 personas. Es otra historia.
1: Esta es la promoción de la que yo sabía. Bueno, promoción. En, ¿En español se dice promoción? Creo que es el ascenso. Ah, no,
0: se dice ascenso. <risa> sí. ah,
1: Perdón, ah, gente. Ah, esas ah, las cosas de vivir acá. Ya, este, este es el ascenso que yo sabía. ¿O es otro? Porque como dije ahorita, o sea, esta mujer la vive sí, ascendiendo. ¿Cómo te decía ascenso? Cuando sí, es este, ¿no?
0: ¿Concierto?
1: Ah, es lo, ah claro. Ah, que cuando cierto, fuimos. ¡Wesley and Del! Claro, pero en ese momento. Eh, no sabía si se iba a dar. Y ah. estabas pensando, pero es que como a ti te ascienden cada mes, entonces no sabía si era el mismo o si había cambiado.
0: No, ya después de eso no van a haber ascensos así como tan seguido. <risa> ya son bastante difíciles.
1: Bueno, pero nivel de ascenso el que te dieron, oíste. <risa> Mira, y yo ahora quiero saber un poquito si es que puedes hablar de esto, porque dije que también eres entrepreneur, emprendedora. ¿Qué es ese proyecto que tienes en mente? en qué estás pensando
0: en qué se basa tu emprendimiento bueno mi sueño es crear mi propia empresa cuáles son las cosas que a mí me apasionan muchísimo empoderar a las mujeres ayudar a cerrar la brecha financiera que tenemos como género o sea darle herramientas a las mujeres para que tengan libertad financiera no estoy diciendo que todas tienen que volverse millonarias, pero que tengan su independencia financiera para que nunca tengan que depender de un hombre y eso les dé la libertad de tomar las decisiones que se le dé las ganas tomar con su vida. Y eso Salud. es lo que necesitamos en Latinoamérica. Salud. Salud. Me inspiraste con mm. Y no solamente es libertad de un hombre, también es libertad de un trabajo que detestas y en el que no quieres estar. De una empresa de la que te quieres ir, en donde no te pagan lo suficiente, pero no te puedes ir porque estás atada, porque tienes tus hijos, porque tienes responsabilidades. Eso esa también es falta de libertad financiera. Entonces, eso me apasiona bastante. Otra cosa que me apasiona es viajar. Amo viajar, todo eso lo sabes. O sea, viajar después de mi pareja, el segundo amor de mi vida. O sea, medio empatados.
1: <risa> me, ay, Ross, no he aprendido español todavía, ¿verdad? También, ¿no? ah, que qué bueno. <risa>
0: medio empatados, pero me fascina viajar, me fascina viajar. Entonces mi proyecto y la empresa que en algún momento amaría lanzar es en la intersección de viaje, empoderamiento de mujeres y cerrar la brecha financiera en el género.
1: Comprado. No tengo la inversión, amiga, pero...
0: Comprado, Usar un número
1: uno, 100%. Mira, ahora te quiero hacer eh, unas preguntas que van más desde el punto de vista de artistas, porque cuando supe que te iba a tener, finalmente te iba a tener en mi podcast, obviamente le pregunté a mis amigos artistas qué les gustaría preguntarle a una ingeniera de software de Spotify, qué te paso es la encargada de, del homepage, o sea, de lo que vemos allí. Eso a mí me huela la cabeza, todavía no lo entiendo. Ni, ni, como decía el video este que se hizo viral hace mucho tiempo, eh, no te lo voy a explicar porque no lo vas a entender. No me lo expliques porque no lo voy a entender cómo funciona eso. He notado como ciertos cambios, no sé si se le puede llamar diseño gráfico, no sé si es como que el término correcto, eh, en la plataforma. ¿A qué se deben estos cambios? ¿Qué tanto puedes explicar de eso?
0: Estos cambios se deben a, um, sencilla, bueno, la razón principal de estos cambios y creo que una forma muy rápida de verlos o sea, es simplemente abren Spotify en la parte de arriba, van a ver una pestañita que dice música, podcast, si le dan a música y bajan un poquito ahí van a ver un diseño gráfico que es un poco más grande, que tiene videos en donde puedes ver varios clips del mismo video de pronto del mismo álbum, de la misma lista de reproducción, y lo que estamos haciendo con este cambio es darte más información para que puedas evaluar el contenido entonces si tú eres un artista completamente nuevo digamos que es tu primer álbum o es tu primer single, necesitamos darle al usuario algo más que simplemente el cover, algo más que el nombre de la canción, porque no es suficiente, digamos, si digamos yo que estoy corriendo, que estoy saliendo el sábado y que estoy yendo a trabajar y estoy bajando y simplemente veo el cover, el nombre de la canción, no me estás dando lo suficiente como para convencerme que tengo que darle clic en sí. play. Sí. Pero si me muestras un video y me das la opción de solamente como, bueno, está bien, ponme ahí como tres segunditos, diez segunditos de la canción, me estás dando más información para poder evaluar ese contenido. Entonces lo que queremos hacer es darle a los usuarios más información sobre las nuevas canciones que están siendo creadas, los nuevos álbumes, todos esos artistas emergentes, para que tengan la oportunidad de evaluar el contenido, lo escuchen, lo agreguen a sus playlists, y así es que le ayudamos a los artistas que lo, los conozcan un poco más en la industria. Súper importante, y más que, no me acuerdo ahorita
1: cuánto es la cifra de cuántas canciones se suben a diario, pero la leí hace no mucho y, y me pareció una locura, una locura. Y no quiero decir una cifra, o sea, no quiero afirmar que esta es la cifra, pero creo que eran como mil canciones diarias. Puede que ya haya cambiado. O sea, es una locura.
0: Sí, son muchísimas. Es que en este momento Spotify tiene más de 400 millones de usuarios activos en el mundo Muchísima gente, entonces sí la, No me sé la cifra tampoco, pero supremamente alta Pero miren, antes de seguir Conversando con Cata
1: Nueva temporada, pero misma solicitud Por favor Vayan a suscribirse a YouTube Si me están escuchando por cualquiera De las plataformas de audio Dale follow, cinco estrellas Activa la campanita En todos lados van a activar la campanita Yo creo que ya para una segunda temporada Me merezco esas cinco estrellas Me las ha ganado a pulso Cata ¿Quién es esa mujer en la industria
0: musical a la que tú le das cinco estrellitas? Ay, Shakira, colombiana tenía que ser, obvio, porque No, la amo, la amo, la, la amo, la toda la vida. Creo que es increíblemente talentosa, además que me encanta su historia. Y me causa muchísima risa también, porque tú sabes que cuando Shakira era pequeñita, uh -huh. ella, can... ella bailaba, era lo que más hacía, era ella bailaba. Excelente. Se nota. Se nota, sí, sí. Tiene, tiene como talento para el baile. Pero además de eso, ya quiero que ya comenzara a cantar. Y una profesora, en, creo que fue una profesora que le dijo que ya no debería cantar. Que un tenía profesor voz, que, de cabra, ¿no? Que, le, que tenía voz de cabra. Sí. Y me parece increíble. Sí. Entonces, que ahora creo Shakira que fue un
1: profesor. Creo que fue un profesor.
0: Ah, fue un hombre que sí. le dijo. Sí. Eso me parece increíble. Y que en ese momento ella siguiera intentando y le diera que ahora sea Shakira más que me encanta su música me parece que tiene una voz extremadamente original entonces soy muy fan y tres
1: canciones de artistas femeninas obviamente que tengas un repeat o que sean un himno para ti
0: ok en este momento obviamente la de Shakira ¿cuál?
1: obviamente la de Shakira o sea la mujer tiene una carrera como de los años 80 no mentira o sí creo que como el final de los 80
0: no la verdad me gusta mucho monotonía me gusta mucho te felicito bueno, esa es la de Shakira. Además de eso... No. ¿Monotonía o te felicito? Ay, bueno. La dos, la dos. bueno, te felicito, creo que es la que más <risa> me gusta. Okay. Bueno, además de eso me encanta una canción que tú me mostraste. ¿Yo? ¿Tú? Okay. Uh -huh. ¿Crayola? ¿De Shisa? Sí. Oh. Ay, me parece excelente esa canción. Okay. Incluso a Ross, mi pareja, que no tiene ni idea que dice la canción. O sea, Ross es que británico. Sí, él es británico. Es que se la pongo y dice... <risa>
1: <risa> la esto, necesitan ver esto para ver el movimiento que hace Ross supuestamente
0: y la otra, si sí, no es una mujer latina Ella es de country es de Lainey Wilson creo que es. Hard Like a Truck me okay. gusta bastante la música country
1: ¿sabes? Sí, eso fue como un descubrimiento nuevo que tuviste hace no mucho, que me, sí. me, me contaste me, me gusta la música country y yo, ¿qué está pasando? no importa, pero me gusta no, que te guste Creo
0: que yo sé por qué, okay. porque soy, o sea, obviamente toda mi familia está en Bogotá, pero crecí en el llano, en San José del Guaviare. En sí. San José del Guaviare escuchamos muchísima música llanera y de una u otra forma yo creo que la música country es como la música llanera americana.
1: No solo eso, que la música country y aquí yo te voy a dar la verdadera razón del por qué.
0: Okay, okay.
1: ¿Por qué? Porque la música country es un poco dramática. <ríe>
0: Sí, es muy dramática, es muy dramática. A esta mujer le encanta el drama. me encanta. Pa pasión
1: de Gavilanes, esto.
0: Pasión de Gavilanes es la mejor novela que hay. Es la mejor novela que hay. Tú sabes que mi primera cita virtual con Ross fue a ver, la, lo invité a ver el final de la novela de Pasión de Gavilanes y siguen juntos y se van a casar bravo Ross bravo y le di toda la presentación hola este es Juan esta es Jimena es... <risa> me la tienes que dar a mí porque es que ni yo me la he visto
1: la cara que acabas de poner
0: tú ¿no te has visto pasión de gavilanes? bueno es excelente te la debería hacer o sea verdad si sí, a Ross le es gustó te es muy buena novela ¿cómo terminamos mm -hmm. hablando de pasión de gavilanes en este podcast? ¿Qué es hace? Ella es ingeniera de software, señores, no estoy muerta o la que sea. En serio,
1: Totis, qué gustazo tan grande haberte tenido finalmente en el podcast Qué orgullo que seas mi amiga Y como dije al principio, te admiro no solamente en lo profesional, sino en lo personal también Gracias por estar siempre en los momentos difíciles, tanto a nivel personal como laboral por apoyarme en esta locura desde el día uno, cuando dije que quería hacer un podcast, por escucharlo, así no sean siempre el tema de interés o de tu agrado. esta siempre es el primer, el primer chicharrón, como diríamos en Venezuela, ahí escuchando. Así que te doy las gracias por eso y te quiero mucho, mujer, en serio.
0: Ay, Totis, la verdad, qué honor abrir esta segunda temporada. Muero de orgullo y... Tú sabes que yo soy tu fan número uno. O sea, tarde o temprano, mejor dicho, el estrellato será tuyo. Soy supremamente orgullosa de ti. Y el estrellato para
1: ti también, porque con ese, ese emprendimiento que se viene y lo que estás haciendo en Spotify, la verdad
0: que ya, ya, tú estás, ya, tú estás ahí, ya tú estás ahí, ya tú estás ahí, ya tú estás en esa cima. Ahí vamos las dos, ahí vamos las dos, apoyándonos la una a la otra. Te adoro.
1: Yo a ti. Vamos a llorar en este podcast. <risa> Bueno gente linda, eso es todo Este primer episodio de la segunda temporada No se olviden de seguir las redes sociales Del podcast en Instagram, TikTok y Twitter Ah, y ahora estamos en Threads también Como arroba Música M de Mujer Mi cuenta personal es arroba g Y Totis, yo sé que tú estuviste un poquito Desaparecida en las redes sociales últimamente Pero, ¿podemos aquí compartir
0: Tus redes? Volveré, volveré. Catalina La Green En todas partes
1: Por si no lo entendieron, su nombre es Catalina La Verde ¿Qué tal en la gris.
0: Vida en Spanglish.
1: La vida en Spanglish. Eso es todo, gente. Se les quiere. Un besito.
0: Bye. Bye.